0: Olá, este é o POCAST, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, veremos como a linguagem R pode ajudar a tomar melhores decisões. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Pessoal, estamos aqui no P.O.Cast, o podcast da Pesquisa Operacional, para mais um papo e aqui com o nosso amigo professor Tiago Marques. Como vai, Tiago? Tudo bem?
1: Opa, tudo bom, professor. Muito, uma, uma grande honra aqui sempre, né? Estar aqui com um grande mestre, né? E é, boas vindas aí para o pessoal, né? Batendo aqui esse esse papo aqui. Hoje hoje o tema vai ser sensacional, hein? Sou suspeito para falar, né? Então, já estou dando um spoiler aí para o pessoal.
0: É, quando o Thiago diz que é suspeito, a gente já sabe qual é o tema, né? Afinal de contas, ele é o expert da coisa aqui da nossa equipe. Então, hoje a gente vai trazer um tema muito legal que é sobre como a linguagem R pode ajudar a tomar melhores decisões. Então, vamos começar a conversar sobre o que tem lá, o que tem na linguagem R, o que ela pode fazer por nós. E é, a gente tem que lembrar né, do, do conceito, do que, como se trabalha na pesquisa operacional. Geralmente, quando a gente pesquisa na literatura de P.O., a gente vê lá os passos que devem ser tomados para fazer um estudo de pesquisa operacional. Começa com o estudo do problema, identificar o problema, para que ele seja bem definido e a gente conheça tudo que tem de, de variáveis nele. E, no segundo passo, seria a formulação, onde pode-se entrar em qual é o modelo matemático mais adequado, que tipo de modelo a gente vai adotar para aquele problema específico, e assim por diante. E um outro passo que é muito importante, além de outros que a gente não vai abordar aqui, é, de, no final das contas, quando você tem um modelo, é pensar bom, qual ferramenta de software a gente pode usar para resolver aquele problema, propor uma solução, para tomar uma decisão. A gente já viu que há várias possibilidades e hoje a gente vai conversar sobre a linguagem R, uma linguagem muito poderosa, que é muito utilizada né, na área de ciência de dados e na PO também tem muita utilidade. E é sobre isso que o Tiago vai falar para a gente. E aí, Tiago, o que, que você pode começar a iluminar-nos com o que tem no R para ajudar a PO?
1: Opa, perfeito. Bom, é, antes de falar disso tudo, né, acredito que nem nem todas as pessoas aí conheçam a, a, a linguagem R, né? então vou apresentá los aí humildemente. Né, então, é uma linguagem que já tem 45 anos, né? então fizemos aí há pouco tempo, 45 anos de linguagem R. né? Ela nasceu lá em Nova Zelândia, né? Foi criado aí por dois estatísticos de renome internacional, o Robert Gentman e o Ross Lhaka. Né? Então, é referenciado internacionalmente né? e já foi criado com esse viés estatístico, né? tanto que hoje em dia também né? a gente tem esse viés muito forte para a área da estatística. Eu sou bacharel em estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas né? também, lá federal do IBGE, né? É, a gente sempre utilizou a linguagem R lá dentro, né? E aí o que, como é que ela começou basicamente? Ela veio de uma linguagem chamada linguagem S, né? E ela foi criada em Bell Lab, né? Lá na, na Nova Zelândia, né? e ela foi inspirada, né? Nessa linguagem S, né? Então a linguagem R ela veio dessa linguagem S, e basicamente essa linguagem ela foi criada, né? Para resolver problemas é, da parte estatística da coisa, né? Ao, ao longo do tempo, né, muitos pesquisadores é, abraçaram a linguagem, né, e ficou muito no meio acadêmico do início, né, também. E diversas áreas, né, na biologia, na medicina, em finanças, né. Você tem biblioteca para tudo, né, genômica. Então, hoje em dia você encontra aí pacotes que resolvem problemas é, em todas as áreas, né. O que, que são pacote? Basicamente, pacotes são soluções que os usuários utilizaram para resolver determinados problemas, né, e aí eles faziam isso recorrentemente, né, e não fazia sentido eles criarem uma função ali para resolver aquele problema do nada, né, então eles empacotaram essa solução, né, para chamar quando bem conviesse para eles, né, para resolver esses problemas, né então aí existem algumas é, você tem lá o Cran né você tem o GitHub né onde você pode alocar esses pacotes o GitHub qualquer pessoa pode subir lá né? não tem muito um processo detalhado né de de como essa essa biblioteca ela foi construída e tudo mais otimização do, da, do código né já no Cran não no Cran já tem uma supervisão maior né inclusive essa essa supervisão hoje ela está ela está muito concentrada lá com o pessoal do do RStudio, né que desenvolveu muito a linguagem né então ali eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato ali com a linguagem R ali em 2009 né 2009 quando a linguagem R ela ainda era eu aprendi em documentário né era o nome da disciplina que eu fazia lá na ENS, né? com o grande professor Nuno, né? Que já foi presidente do IBGE e tudo mais. E aí ele introduziu para a gente essa linguagem. E no início, a linguagem R, ela era mesmo um patinho feio, né? Eu ficava pensando, caramba, como é que eu vou usar isso para fazer, pra, por exemplo, fazer apresentações profissionais, né? Para clientes e tudo mais, né? Porque realmente, né? Os gráficos eram muito ruins no início, né? Eram, eram bem é, rudimentares ainda. Né? A gente não tinha aí os pacotes que a gente tem hoje, GGplot2, o, o Plotly, né? entre outros pacotes aí que são incríveis para visualizações de dados. Né? Hoje, pô, você consegue fazer chover lá no R, né 3D e tudo mais. Né? É, o High Chart também hoje também é um dos pacotes tops e né? tudo mais. E tem tem uma ele 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 pode ser usado de forma livre, mas para para empresas ele tem uma licença lá e tudo mais, né? Mas a maioria dos pacotes não tem isso, né? Então você pode usar largamente, né, sem problema nenhum. E ele é uma potência gráfica muito forte, né? E voltando aí pro o tema de hoje, né, que é como ele ele otimiza aí a tomada de decisões, né? Hum. Então, a gente tem dentro... Quando você baixa lá a linguagem R, né, ela já vem com um, um pacote base dentro dela. Né? Tiago, então, só, só uma tem... coisa
0: antes aí. É, quando você claro, fala em baixar claro. a linguagem R, dá para você dar uma, uma rápida noção para o pessoal do que significa isso? O que eles têm que fazer? É muito complicado para baixar R e usar R?
1: Não, é muito tranquilo. Né? Você vai lá no site do CRAN, né? você digita aí R-Project, por exemplo, né? E aí no R Project você vai lá downloadar, né? Basicamente. E ele vai ter lá os versionamentos, né? Ele é multiplataforma, então tem para todo mundo, Mac, Linux, Windows. Né. Você vai lá, baixa lá, né? É a mais atualizada e não vai ter problema nenhum. O, o diferencial é que você precisa ali de um, uma IDE, né? O que, que é uma IDE? o IDE ela potencializa a sua linguagem. né Se você baixar o R, ele é feioso, né? ele é, tem uma telinha azul ou preta, dependendo de, que, de onde você baixar. É, e lá dentro, ele não faz autocomplete, por exemplo, o que, que é isso? Quando você tem objetos ali dentro da memória, você vai digitando, ele não vai reconhecendo que tem aquele objeto ali dentro da memória, né então ele não vai fazer esse autocomplete para você, ele não vai poder instalar de forma mais point-click, é, abrir janelas gráficas de forma mais point-click também, né? ou drag-and-drop, como você queira. Né? Então, ele te traz uma série de facilitações para você trabalhar com o ambiente da linguagem R. Tá? Quer dizer, então, se você
0: quiser trabalhar com R só, com a linguagem R instalada, você pode Você vai usar uma espécie de tela de prompt, onde você tem que digitar os comandos lá, não é isso? E, o, e, o, e a, a tal da IDE... É,
1: é, você tem diversas ideias, né? A mais utilizada aí é o RStudio, né? mas você tem até o próprio Jupyter Notebook, que roda com Python, também roda o R, tem o também, que roda o R também lá dentro, né? da Google, o Google né? Então, você tem aí diversas ideias que você pode utilizar com a linguagem R. Tá? Mas a mais utilizada, e a que eu utilizo também, é o RStudio. Tá? O RStudio é uma... tem que instalar, certo? Tem, tem que instalar isso. na sua máquina. Exatamente. Aí você vai lá no site da RStudio, né? mesmo procedimento, você vai lá no site da do RStudio, download a do aí você pega a versão free mesmo, né? Eles têm outras versões que são pagas e tudo mais. Nunca precisei, né? Todos todos os lugares que eu passei, né? IBGE, da Secretaria Vargas, lá na no, na UI, eu nunca utilizei o pago, né? Sempre utilizei a, a gratuita e sempre atendeu muito bem para o que eu precisava, né? E realmente é, é excelente, né? Nunca precisei usar uma versão paga, tá? tá o pessoal então vai lá gosta Free, muito.
0: De... É, o pessoal e... gosta muito de usar o Jupyter Notebook porque permi permite você fazer uma uma documentação também do é, seu o projeto, o né? Notebook. Com código e com com o que você está querendo escrever lá sobre o seu projeto.
1: Perfeito. O Jupyter Notebook, ele ele é muito didático, né? Então você vai escrevendo ali um bloco de código, ele aparece, aí você consegue botar é, linguagem de Markdown também, né, de título, é, subtítulo e tudo mais. Então, você consegue documentar o seu código muito bem documentado. né? Assim como no RStudio, você consegue também usar a linguagem R Markdown e, 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 e imprimir relatórios, por exemplo, em HTML, Word, PDF, que tem essa essa estrutura por trás do Jupyter Notebook também. né? Então, você consegue também fazer essa documentação e fica muito bom. Né? Então, você consegue automatizar esses relatórios. Né? Então, é, é fenomenal. É muito, muito legal. Né? E, fora é, isso, também, uma coisa. Mas, né? falando um pouco do, do RStudio, rapidinho. Fala é, falando um pouco do RStudio, que ele também não só roda a linguagem R. Né? Então, ele roda Python, roda SQL, roda Java, roda, roda diversas linguagens. Né? Você vai se assustar com a quantidade de linguagens que ele roda lá dentro. Né? Então, é muito é, bom. O RStudio é muito
0: legal, dá para fazer bastante coisa também. Agora, é, só vou lembrar aqui para o pessoal que todos os links para essas coisas todas estarão nas notas do podcast, Sim. então o pessoal aceitar, acessar, instalar o claro. R, né, o RStudio e companhia. É, você falou, do gente, antes de entrar no, no tema em si, você falou do CRAN. Né? O CRAN é um repositório onde estão os pacotes, né? sem contar o GitHub, né? vamos falar do CRAN especificamente.
1: É, também vou o deixar o link é para o na nota. Mais
0: né? Vamos dizer É, já tem, tem regras mais para... rígidas, tem, né? Tem regras
1: mais rígidas, sim.
0: É, o CRAM tem, é, só para quem também não conhece, o, a sigla CRAN significa Comprehensive Archive Network. Ah, então, é lá onde estão os pacotes tal, e tem uma lista grande. E a última consulta que eu fiz tem um total de pacotes ativos que dá mais de 18 mil pacotes. Fora do
1: GitHub, né? Com do GitHub. Com certeza. É muita, muita coisa, realmente. E o, o CRAN é para o pessoal que não, não faz a menor ideia do que, que é isso, né? Imagina que é uma nuvem, né? Então a Fio Cruz tem a nuvem dela de pacote, é, você tem lá na, na USP também tem outra nuvem e assim por diante. Então quando você precisa baixar, esses, quando você precisa utilizar algum pacote para resolver algum problema, você vai lá no CRAN, né? Baixa isso para a tua máquina, né? e aí você tem que carregar para dizer se, que você quer utilizar aquela biblioteca. Né? Então, é esse processo de install e require né? que a gente utiliza para é, não só instalar, como também carregar a biblioteca para ser utilizada. Né? Então, Legal. basicamente é, é isso.
0: Bacana. E para PO? O que, que a gente pode achar de tem no R, ou nos pacotes, para trabalhar com PO? Porque, inicialmente. Quem toma aquele primeiro contrato com a linguagem R, pensa lá no que você falou no início, né? Ah, isso é para estatística. É muito focado em estatística, não vai me interessar. É, na realidade, não é isso. Né? O que você vai fazer dos conjuntos, dos que tem lá, pacotes para atender as várias possibilidades que nós temos na pesquisa operacional?
1: Perfeito. Não, com certeza. Nós temos aí diversos pacotes, não só os pacotes já, já existentes previamente, como também os que a gente criou lá pelo Instituto Militar de Engenharia, os alunos do professor Marcos dos Santos, o grupo de pesquisa dele, o mestre Miguel e tudo mais. A gente fomentou bastante. né? Eu, com o professor Marcos Santos, por exemplo, a gente criou o r né, que foi um, um Shinezinho. Né? Que é o Shine, para quem não sabe, é uma, é um, uma biblioteca do R para você criar aplicativos web você consegue criar site, consegue criar aplicativos web para resolver determinados problemas, né? Então, lá esse a gente fez para o método TopSys, né? E é, esse esse aplicativo, ele foi, inclusive, patenteado pela Marinha, né? Então, a gente patenteou ele, né? E foi desenvolvido todo em R-Shine, né? Então, hoje o pessoal pode utilizar aí tranquilamente, é tudo gratuito para todo mundo, né? Tem também pacotes para é, é, utilizar o método Simplex, por exemplo, de programação linear. Né? O próprio professor Deuclides né, fez uma live maravilhosa lá na Casa da Pesquisa Operacional, falando sobre portfólios de marketing, né, utilizando aí o, o, o pacote lá, que era o Limprog, não foi isso, Limprog. mestre? É,
0: foi o Limprog,
1: Limprog. né? Mas também você tem o LP Solver, né? tem outros pacotes também para fazer... Tipo sobre trabalho.
0: É, sobre otimização, tem uma quantidade grande de pacotes. Dentro do, do CRAN, eles têm uma página lá que se chama é, CRAN Task View, que tem várias, são, são várias compilações de pacotes, eles agruparam, né? e tem um agrupamento que se chama Optimization Mathematical Programming. Nesse de otimização, onde tem uma lista de vários pacotes de, que pode ser usar, por exemplo, na programação linear, entre outros tipos de otimização. E lá você vai encontrar uma quantidade grande de, de, de pacotes para trabalhar com programação linear. Como o Tiago falou, eu usei o linprog, tem um LP -Solve. o LPSolve, o linprog usa algumas coisas do LPSolve, mas tem uns outros aqui, tem uns 14 pacotes, mais ou menos, só para programação linear. Tem o é, Boot, é. Lean Solve, né? tem vários outros. Então, você pode entrar nisso daí, é né? nessa o, página. O... E, e
1: São muitos, né? E não. também a documentação é muito interessante, né? Os pacotes todos são muito bem documentados na linguagem R, então, é, tem muitos tutoriais na internet também, não só na, lá, na, lá fora, né? Que tem, que, é um, que se concentra um maior número, né? Mas também aqui no Brasil também você encontra, né? mas você assim, encontra mais lá fora, né? em, em, em inglês e tudo mais, né? nas pesquisas. E a gente tem também, por exemplo, para fazer o, o algoritmo de Dijkstra, né? que é o, o caminho mínimo, né. você tem também algoritmo. Né? É, teve o, o método que o, que, que o professor Marcos Santos desenvolveu, né? o Sapevo, que na verdade é uma é uma generalização né do, do SAPEVO que já existia para o sapevo m né ele criou para múltiplos decisores então tem lá o sapevo vão né que é a, a biblioteca para fazer o, a utilização desse método SAPEVO. né então você tem, tem diversas é, tudo que você pensar ali né do universo de pesquisa operacional o grafo é muito interessante né não só você consegue fazer grafos, o, você, o, o mais utilizado ali do, de grafos talvez seja o iGraph, né? que ele é bem mesmo, consegue criar matriz, é, grafos por meio de data frames, grafos por meio de matriz de adjacência, entre outras coisas. Né? E aí tudo isso você tem lá o, o iGraph por trás disso. Né? Você cria os grafos, é, você consegue criar grafos aleatoriamente também, usando lá o ReniD é degree sequence game. Tem o outro também que um é fixando os, a, a topologia da rede em termos do a quantidade de nós e a quantidade de arestas, né? E o outro é a quantidade de, de graus que cada que cada verse tem, né? Então, você tem várias várias bibliotecas de grafos, né? Tanto grafo mais simples, né, como também mais rebuscados com um gráficos mais é, profissionais, né, mais bonitos, gráficos iterativos, né. Então você tem a parte ali do ggplot2, né, que é uma das bibliotecas mais famosas de visualização de dados. Você também tem para gráficos, né. Então você, aquela lógica do de de ir colocando em camadas, né. Então você, você tem também esse tipo de coisa lá dentro do R. É, cara, realmente é, é um mundo ali para você trabalhar todos os cursos lá tá, da Casa da Pesquisa Operacional, a gente faz no R né? a, as utilizações, então a gente consegue achar para tudo, né? Quando a gente não tem alguma coisa no R, né? ou a gente cria, ou é, a gente pega um outro que já foi desenvolvido e tudo mais, né? gente, é, é, é free, né? Open source também, né? Então, pô, mas também tem muita coisa no Python, né? Também é bom destacar também que tem é, muitas bibliotecas também no Python para trabalhar com isso. Né?
0: Agora vamos vamos explorar um pouquinho mais algumas alguns desses pacotes só para a gente ver. Por exemplo, você falou do Pragrafo, né? Mais conhecido é o Ygraph, que Sim. tem tem o pacote não é, mas tem pacote para outras linguagens, como você falou, tem para Python também. Eles têm um, um site do iGraph que explica isso tudo. Tem várias uh, dicas sobre o próprio uso do iGraph. Uh, sim. A, a, esse seria o, seu, o mais completo dos pacotes para fazer uso de grafo? Tem muitos Acredito mais? Tem, tem outros que, que valem a pena usar? Seja ou não?
1: O, o iGraph seja o mais completo para você trabalhar com, com, com grafos. Né? Você tem alguns que são mais... É recentes assim eu não vou não vou acabar lembrando de cabeça aqui quais são os melhores né mas tem o, o net net netgraph eu acho né tem outros é ggnet né tem o ggnet que faz os gráficos como se fosse no ggplot2 né você você pode usar o próprio plotly também para fazer isso, esse tipo de coisa né mas o igraph assim ele pega grande parte ali do que você vai precisar você vai poder calcular com o igraph, com o iGraph. você vai poder criar os grafos por meio de data frames, por meio de matriz de adjacência, você vai conseguir ver o grau dos vértices, vai ver a, o, a quantidade de nós, a quantidade de arestas, toda a topologia dele, né? Você pode fazer a distribuição acumulada dos graus, né? você pode usando a, a base mesmo do R, você pode criar box plot ali para ver como é que está distribuído esse grafo. É mas que, ah, você pode fazer simulação de Monte Carlo também, né? Dentro do... Não, aí não é mais... É, é usando a base do R junto com o iGraph, né? Que aí você fixa, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou lá com meus usuários do Facebook, né? Então, eu estou lá com a minha rede do Facebook e eu quero descobrir comunidades ali dentro, né? A gente pode fazer ali segmentação é, é, usando ali um tipo de, de algoritmo de clusterização, né? E aí, a gente vai achar ali, vamos supor que a gente fez o dendrograma ali e ele indicou quatro clusters, né? Mas será que quatro clusters realmente é o número de clusters que eu preciso, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar né, grafos aleatoriamente com a topologia da minha rede, né? Então, o número de nós, o número de arestas e os graus, e, e, e esse é um, né? E o outro é, por exemplo, o número de graus de cada vértice da minha, na minha rede, né? Então eu comparo, faço uma simulação de Monte Carlo, por exemplo, vou rodar mil simulações, né? E aí eu vou ver em média quantas quantas comunidades ele detectou, né? Será que realmente são quatro, né? Em média você vai ter uma proporção ali de quantas comunidades foram detectadas, né? Então isso é muito interessante, né? Tem um, um livro da Springer, né? Acho que é Introduction to Statistical uh... Graph, UFR, alguma coisa assim, né? É muito interessante esse, esse livro, né? ele mostra exatamente essas aplicações de simulação de Monte Carlo, né? Você consegue fazer GIFs, né, com é, personalizados ali, com, com grafos. Né? Então, cara, realmente tem um, uma quantidade absurda ali de, de pacotes em grafos, só em grafos, para você trabalhar ali. Né? Então, é assim, cada, cada é, método, cada área, né? você vai ter um conjunto absurdo de pacotes que foram desenvolvidos no, meio, no próprio CRAN, né Então, é uma, é uma riqueza de informação muito grande. Né?
0: Bom, então, você, o grafo a gente já viu que, vai ter, que tem muito o que ser explorado, então o pessoal vai, é um mundo. vai se divertir aí. São
1: aplicações diversas aí, né? é. em várias áreas também.
0: É, agora, uma outra área interessante, né? é, é o que você já falou um pouco do Sapevo, tá? toda essa área de decisão, tomar decisão, multicritério e companhia. Né? Eu vi que tem pacotes Sim. que foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do professor Marcos, né? como o Sapevo M, que você falou, mas tem também é, coisas que foram usados em trabalhos deles, como o HP TOPSIS 2N, também tem lá, Sim. né? Também tem é. Shine, também. Shine, né? Ah, tá legal. Tem Sim. bastante coisa, quer dizer... Tem, -critério, tem Shine e tem, tem, tem biblioteca
1: também. Né? Eu acho é. que a gente... Eu acho que o pessoal lá do grupo de pesquisa, né? o pessoal lá do IME, o professor Marco Santos, desbravaram grande parte aí dos, dos, dos novos métodos né? que surgiram e, e, e também dos mais tradicionais que ainda não tinham. Né? A gente deixou um bem completo para ser utilizado em pesquisa operacional. A gente se orgulha bastante disso.
0: É, eu, eu vi que tem, por exemplo, tem o HP Hybrid, é um pacote. É. O HP o Gal...
1: Galciano foi criado recentemente também. Já tem Shine também para fazer o HP Galciano. Né?
0: É, tem Shine, mas não Miguel, tem pacote criou. no CRAN ainda. né?
1: Tem Shine no CRAN, eu não sei se tem um pacote, mas tem Shine. Tem Shine, eu sei que tem. Tem Eu tô aplicativo com... web lá para você fazer o método do HP Gaussiano, muito, muito bom, inclusive.
0: É, não é Bacana, tem bastante coisa. Eu vi, mas é que, por exemplo, o HP lá hoje no CRAN, você vai encontrar o HP Hybrid, vai encontrar o HP Survey, o HP Topsys 2N, né? então, são os básicos, tem lá. Né? Mas tem Esse é HP
1: Topsys 2N, acho que foi, foram o pessoal lá do grupo também que criou, não tenho certeza.
0: Uh, não, eles usaram esse método. No último episódio, né, a gente falou sobre o uso do HP Top 2N naquela escolha de um helicóptero. Sim. Então, eles, eles têm eles eles desenvolveram um site, né? Dentro daquele site de ferramentas do uh, grupo de pesquisa tem o HP Top 2N lá no, no Three Decision Methods. Mas também não é isso. Agora, isso. É, como eu disse, inclusive
1: tem... esse esse método também eu, eu, eu utilizei para escolher meu estagiário. Né? Foi, foi o Top Seas e o HP Top Seas 2N. Né? Então, o, o mestre Lucas, que hoje está na Globo lá, né? foi, foi fruto aí do, do método é, HP Top Seas 2N e o Top Seas, né Ambos apontaram para o mestre Lucas aí como, como primeiro candidato. O segundo ac, ac, acabou, acabou mudando pelo, pelos métodos, mas o primeiro foi, foi okay. o mestre Lucas.
0: É, isso que a gente mostra nesse uso de, de tomar decisão você, é bom usar vários métodos, comparar os resultados, ver como é que fica a consistência dos resultados. É né? legal isso, é não muito é? Interessante. Muito
1: interessante mesmo.
0: Uhum. E uma coisa Enfim, que cara, você
1: consegue utilizar para coisas básicas também, né? Eu lembro que o, o mestre Antônio, que hoje é cientista de dados lá da Boticário, também aluno da, na, da casa da pesquisa operacional com a gente. Ele, ele aplicou para escolher o celular, né? Ele estava precisando escolher o celular dele lá, né? Com a, com a esposa dele, e ele aplicou o método, né? Também teve o, o mestre Daniel, que é líder técnico lá da DOC, ele usou para escolher o, o apartamento que eles iam alugar e tal, né? O, ele alencou os critérios lá, também utilizou. Então Agora, é muito legal.
0: Uma pergunta. É, quando você vai fazer, por exemplo, uh, esse tipo de HP Topsys2N, que você foi utilizado para... É, nesse, nesse que nós apresentamos no último episódio, sobre o helicóptero, eram seis alternativas e sete critérios para tomar decisão. Então, isso dá uma matriz, 6 por 7 não é grande, mas você pode ter situações em que as matrizes de decisão são maiores. Né? Então, você tem Sim. que entrar com muitos, né, muitos dados na hora de executar Sim. isso numa ferramenta qualquer. É, quando você faz, usa um pacote desse do R, que você tem que entrar com esses dados todos, é mais trabalhoso do que você usar planilhas, por exemplo, ou tem soluções que possam te ajudar a fazer isso facilmente?
1: Olha, depende muito do pacote, da forma que ele foi desenvolvido, né? Por exemplo, esse, o, o Algape ele foi criado exatamente nessa, nessa situação, né? em que você tem muitas alternativas e muitos critérios, e aí depende muito da resposta dos, dos decisores, e fica muito tempo ali para você fazer esse, esse tipo de coisa, né? e aí ele, ele pensou num numa forma de você conseguir é, é, chegar nos pesos sem ter essa, essa, é, essa, esse ponto de partida, né? então foi daí que surgiu, e aí lá dentro você consegue já importar direto um, um arquivo Excel, né, que você já já tem ali os dados, né? então já facilita demais, ele já pega ali e já, já, já traz para você a resposta. Né?
0: Então, isso tipo, é uma característica interessante. A resposta, por exemplo, os
1: da resposta, é, se você,
0: você monta uma, 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 uma pacote qualquer que vai atender um método desse, que depende de matrizes é, para ser utilizada, você pode criar isso, por exemplo, é, em pacotes, em arquivos Excel, e depois importar isso direto para ser resolvido lá. Né?
1: Pois é, não só Excel, né? O, o R, ele, lê, ele lê diversos tipos de arquivos, né? Pode vir do SPSS, pode vir do Stata, pode vir de JSON, pode vir, né? Tanto dados estruturados como não estruturados você consegue subir dentro do R. Entendeu? Uhum. Então é, pode vir também de um banco de dados, pode conectar com o SQL da vida usando um MySQL lá, RMYSQL, e tem outras bibliotecas também que fazem, para você conectar com o um banco de dados né, externo de um um PostgreSQL ou sei lá um MySQL da vida, né? Então você consegue fazer tudo isso dentro do R, né? E é muito versátil assim em termos de tomada de decisão, né? Tá aquilo ali. Claro que a gente vai precisar de um, um poder computacional, né? Para poder fazer esse tipo de métodos, né? Porque não dá para ficar fazendo na mão, né? <risos> então a, a, a computação sempre te ajuda ali, né? E tendo ali bibliotecas para para facilitar essa, essa, essa utilização dos métodos né, para apoiar a tomada de decisão, é o melhor dos mundos. Né?
0: Tem algum método uh, desse que a gente usa para pesquisa operacional, uh, além dos, de multicritério que a gente já falou, de otimização e de grafos, que não tenha, que você saiba, né, que não tenha solução ou que não tenha pacote implementado no R ainda? Ou você acha que a gente pode encontrar praticamente tudo do que é necessário para fazer pior? Bom, no R.
1: existem métodos que são co é, complexos, né? aqueles NP completos e tudo mais, né? que não tem nem solução, nem. <risos> nunca teve solução. Né? O que existe são heurísticas. né Então, você tem algumas heurísticas né? que fazem um relaxamento de pressupostos para que você consiga chegar numa resposta. Né? Então, você tem ali algumas até em grafos mesmo, né? Alguns caminhos hamiltonianos, eulerianos que não tem solução e você faz uma heurística ali, né, para conseguir chegar, né? Então tem vários tipos de, de heurísticas para você conseguir chegar em determinadas soluções dentro do de pesquisa queria... operacional que são exploratórios, né? O grafo mesmo, né? Você vê que a coisa vai ficando exploratória, né? Porque a análise combinatória, né? A quantidade de diversos que vai ter o gráfico, as combinações entre eles né então é muito demandante computacionalmente né se você for pegar a tua rede do Facebook muito provavelmente aí você vai ter um, tem que ter um, um a minha rede lá é um pouco grande né então eu, eu se eu colocar ele no, no, no R né eu vou precisar de um computador talvez é um, um pouco mais com memória né porque ele joga tudo na memória né assim como Python tudo mais né se eu não não buscar uma solução ali por trás um spark e tudo mais ele não vai conseguir processar isso né e, e é, você não vai não vai conseguir ter essa essa resposta não vai travar o seu computador ali e, e porque realmente é demandante computacionalmente né
0: é isso aí que me leva a gente falar de outro assunto que é as limitações né porque a gente está falando aqui de dá para fazer muitas coisas maravilhosas mas quais são as Sim. limitações do R que você conhece?
1: Bom, exatamente por esse motivo né, de, de jogar tudo na memória, né? É, você tem esse problema. Eu não, não sou um cara de TI, né? Então eu não, não consigo falar exatamente dos aspectos técnicos, né, acerca disso. Mas assim, eu conheço profissionais, inclusive tem lives lá dentro do do StatDados trazendo o, o a utilização do Spark R, Spark a, a, a utilização de doc, né, para é, fazer é, soluções, né, e, e desenvolver ali ambientes que são é, reprodutíveis, vamos dizer assim, sim de dados, e também você conseguir ali é, brincar com esse armazenamento e processamento, né, para poder é, gerenciar essas soluções, né, e você pode botar uma rede de de computadores ali interconectados, tudo mais. Cada um é como se cada um fizesse uma partezinha do código, né? E depois você pega uhum. e volta para você, né? O tal do MapReduce, né? O ah, nosso sim. Hadoop aí, Hadoop. nosso elefantinho. Ele pega um cada ele, ele vai faz o um armazenamento, né? E o, o, o processamento fica ali com o Spark. E aí você vai pegando ali cada parte do, do código, né? Processa em cada computador. Depois você traz tudo para máquina, né? o tal do MapReduce, né? Eu não sou um cara é, é, técnico em TI para poder falar sobre Eu, esses aspectos. Assim, tá?
0: Para quem quiser explorar mais, existem vários pacotes né, que são voltados para isso. E Se vocês digitarem lá por Spark, é, na lista de pacotes do R, vocês vai encontrar várias soluções que vão ajudar nisso. Né? E tem para Hadoop também. Tem o tem lá tudo.
1: no, no StatDados Dados também.
0: Que bacana, isso aí tem muita utilização. Agora, além, essa seria a limitação física, né, do ponto de vista de ter hardware e ter como tratar uma grande quantidade de dados, se for o caso. É, é, e hoje em
1: dia também você pode é, jogar para a nuvem, né? Então, você faz, puxando ali por trás um Amazon SageMaker ou um Azure, né? Você consegue trabalhar com esses dados na nuvem, né? E aí o limite vai ser o seu bolso, né?
0: <risos> é bom, você, você pode pagar é. para usar essas, é. essas plataformas na nuvem que te, te dêem. Pode alugar
1: mais... máquina é. virtual, né? É,
0: essas... máquina virtual com capacidade de memória para fazer isso, tá?
1: Sim. Mas você tem Exatamente. que dar fazer muita gracinha aí. Aí o limite vai ser o seu bolso mesmo.
0: É. É, agora você falou são, são duas coisas né que você, bom, tem o, o CRAN em si como digamos o repositório formal para o R e o GitHub o GitHub é uma, é uma terra um pouco mais aberta né mais livre para as pessoas fazerem Sim. as coisas com menos é o, regras é
1: o, o GitHub é um ambiente de desenvolvimento para programadores né então vários programadores colocam ali seu código e tudo mais e ficam esperando o pessoal é fazer a contribuição também, né, e tudo mais, então é, o GitHub ele serve muito para isso.
0: Só que os códigos que estão no GitHub lá, mano, qual o grau de confiabilidade que você acha que tem com relação aos códigos que estão no CrAN?
1: Muito menores, né, porque não tem esse, esse processo de aprovação, né, quando você manda a biblioteca lá para o CrAN, eles demoram um tempo para ver né, o que você fez e tudo mais, para depois eles aprovarem. Agora o GitHub não. Você já. Eu posso criar aqui agora uma biblioteca sub, que, que faz uma, uma soma maluca aqui e subir agora para o CRAN, para o GitHub, perdão. e aí lá não precisa de aprovação nenhuma. Lá você já consegue utilizar. Né? Então é um então... processo que é muito mais, menos demorado, né? porque você vai, já, já consegue utilizar de forma imediata, né? e tem muitas vezes que as pessoas acabam optando né, por fazer pelo GitHub também, que é mais rápido, né, porque o CRAN tem toda uma regrinha e tudo mais. Né?
0: Só que você tem que tomar tem mais cuidado, né, porque bem, bem no GitHub é, você tem que tomar cuidado, porque no GitHub você provavelmente pode encontrar alguns códigos que tem, por exemplo, a implementação de um método matemático incorretamente feito. Então, não, Sim, é, pode não ser útil. Não, né? Nada
1: impede também de você encontrar no CRAN, né? mas é mais dificultoso também. Mas o GitHub realmente tem tem esse problema de você é, ter menos confiabilidade, tá? Mas aí você seguindo as pessoas certas, e tudo mais, né? Eu acho que é, você vai, vai confiar mais, né, na, nos, nos códigos e tudo mais.
0: É, aí na floresta tem que ter um guia bom é. para te ajudar, né? É, legal, com certeza. Agora você falou uma outra coisa que é interessante, né? Que foram criados alguns pacotes lá pelo grupo de pesquisa do Professor Marcos. É, e aí você é, criar é muito difícil.
1: Assim, você criar o um pacote no R, você cria muito rápido, né? Agora, você criar um, um, um pacote que tenha um conjunto de funções e tudo mais, que resolve determinados problemas, assim, demanda né, um, um conhecimento maior de programação, né? Então, você tem que conhecer muito mais. Tem umas regrinhas Se você for criar, subir no CRAN, né, aí que demora mais ainda, porque você tem que conhecer, né? É, os padrões que eles querem, se eles não aceitam determinadas funções que você utiliza ali no dia a dia, entendeu? Então, você tem que tomar um certo cuidado, né? Tem toda uma, uma coisa de dependência dos pacotes, você tem que indicar de onde vem cada um e tudo mais, enfim. Tem um processo mais dificultoso, de fato, o cran, né? Tem toda uma regrinha específica para você subir os pacotes lá. Agora, para você desenvolver o pacote, por exemplo, do GitHub, né? Você desenvolve ele rapidinho, né? É tranquilo. Agora, Dependendo muito da solução, é, você, se você tiver um, um algoritmo muito difícil de ser implementado e tudo mais, aí vai demorar mesmo, né? não tem jeito, se você quiser fazer um, um shine, por exemplo, mais, mais interessante, mais, por exemplo, um shine tipo o né? que é uma biblioteca do R que vira um tabu, né, basicamente você arrasta e ele faz gráfico de ggplot 2 assim, tranquilaço, né? Então tem, tem live também lá dentro do, do data tem umas quatro ou cinco lives falando do Skisser. Né? ele faz mapa, ele faz é, map, é, mapa de calor, ele faz gráficos de barra, gráfico de pizza, tudo que você imaginar ali do GG Plat 2 ele faz, né? Então você é só arrastando e, e, e soltando, né? Drag and drop você consegue botar título manualmente e tudo mais, e no, final das, e no final ele ainda te dá todos os códigos que foram uhum. criados. Então, é bom para você estudar, entendeu? Ele já te mostra qual o caminho de ter criado aquele gráfico. Entendeu? Então, você pode pegar aquilo ali, já inserir na, no, no, ali no teu RStudio e já rodar que ele vai trazer aquele gráfico para você e você vai poder ver aonde ele criou cada passo, né? Então, ele é muito bom para você estudar também. Então, o cara, com certeza, ele vai para o céu. <risos> <risos> criou o
0: já ah, garantiu esse...
1: o feudo dele lá no céu.
0: <risos> é, mas isso aí é uma, é uma contribuição muito relevante para o pessoal que está precisando certeza, disso né? hoje em dia. Tem
1: um, tem um tabu dentro do R, realmente é. E o tabu é caro pra caramba, né? O R é gratuito, ah, né? Pô. Sim. E, isso
0: Maravilha. aí me leva a uma outra questão, né? A gente. Faz uma
1: exploração de rápida,
0: né? É, a gente vê muito. Uh... cada vez mais a capacitação desses novos softwares, né? tipo o Tableau, é, o próprio Excel, com a Power, o Power BI, Power Query, etc. Tudo isso que, esse, que esses softwares pagos estão desenvolvendo, trazendo grande capacidade é, de operação visual, né? Você, quer dizer, você vai lá, você só tem que arrastar as coisas, tá? não tem que digitar código nenhum. Sim. E essa tendência de é, evitar o código, né? Vamos Sim, tentar mas lá fazer dentro, tudo graficamente. Você
1: pode trazer também, né? Você pode trazer o R, pode trazer o Python ali dentro também. Eu já fiz muita coisa ali dentro do Power BI utilizando o R também, né? Então você pode não só é, criar gráficos ali dentro do Power BI com R, como também criar visuais personalizados, né? E, com, e iterativos também vindo do R. Você pode também. É, criar variáveis né, por meio do R né, também puxando dentro do Power BI também né? por exemplo eu fiz uma 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 é, palestra lá na IGTI Talks né na IGTI, que foi sobre a, eu peguei a base de dados do Pokémon né e a gente fez uma análise lá né e a, a análise preditiva né então eu tinha lá a o, o por exemplo o, o, o o poder dos pokémons, o ataque, a defesa, é, quais eram os tipos de pokémons e tudo mais, e eu queria quantificar o quanto que ele dava de experiência né, para o usuário e tal, no jogo e tal. E aí, é, a gente usou isso para criar um modelo linear, por exemplo, né, e depois eu peguei essas variáveis quantitativas, criei um cluster com as variáveis quantitativas, né, um, um, criei um. Esse cluster, ele ele representa algo que é não observável, né? Então, não existia. Eu criei variável, uma variável sintética que me dizia qual grupo que estava cada um, né? Então, por exemplo, vamos dizer que foram quatro clusters. Aí tinha um com experiência média, um ataque médio, é, defesa média e tudo mais. Aí tinha um com ataque baixo, defesa baixa. Aí tinha um com ataque alto, defesa alta e assim por diante. Então, eu criei quatro clusters ali com quatro características, né? E eu usei esses clusters para fazer um, uma modelagem multinível em que eu incorporei esses níveis, né? Então, ele ele pega e, e faz praticamente é como se eu tivesse uma, uma reta para cada cluster, né? Então, ele vai é, melhorar ali a, a estimativa muito forte. Ele, inclusive, melhorou a estimativa muito fortemente lá quando a gente fez, porque e depende desses grupos, né? A gente viu que esse contexto não observável ele era bastante significativo, né? Então, geralmente, o modelo multinível te dá uma, uma agregada bem interessante. Né? E foi tudo dentro do Power BI, tá? É. <risos> no Power BI puxando o R por trás, né?
0: É, é uma. Bom, dá para trabalhar com, os, com as várias soluções em conjunto, vai é. depender do que você quer fazer. Sim, é, sim. O, o uso do do R, assim, é, tem crescido bastante né, nos últimos tempos. Sim. em função provavelmente do dessa emergência, né? do grande crescimento da ciência de dados. Né? Tem, é, tem o, o hype, pode-se dizer, mas pô, o hype maior é o, é o da Python. Né? Mas o R é uma ferramenta já mais antiga que evoluiu bastante. Você acha Sim. que é, usar o R para vários tipos de empresa pode ser uma, uma solução quase que mandatória dizer assim pô, vale a pena ter o R para usar porque Cara, total, empresas, total, de todo tamanho muda
1: muda totalmente né assim todas as empresas que eu passei né o maior diferencial que eu tive foi o R né então é, ele sempre foi assim o divisor de águas ali né para me ajudar então você consegue criar relatórios automáticos você consegue fazer todas as suas análises ali reprodutíveis, né? Então pô, você chega lá, fez uma análise pro ano de 2010, ah, chegou 2011, pô, são as mesmas variáveis, só mudou o ano, só roda, né? Muda ali e roda, muda o ano e roda, entendeu? Então é algo que você faz reprodutivo, né? Não só isso, como você consegue programar esses scripts para para rodar automaticamente também, dá para fazer web scraping, né? Que é raspagem de dados na web você consegue fazer Deep Learning com R, R, né? o galera do curso R, que é fera demais, uhum. é o mestre Júlio Trescente, o Atos Damiani, a galera lá, demais, né? que, que também é, criou lá o R-Tort, né? que é inspirado no do Python, né? que é o PyTorch. Trouxe também para fazer Deep Learning, que é análise de imagem. Né? Você consegue fazer análise genômica dentro do R, o professor Giovanni Tortelotti, né? Recentemente, a gente estava... Montando o curso junto né, de análise genômica para. É, dentro. Do, de, usando a linguagem R, né, então, analisar o genoma humano, né, então, você tinha lá. É, é, para que serve análise genômica, né? por exemplo, para a detecção de. você tem uma, uma doença em diabetes, por exemplo, né, então, você tem um determinado é, gene lá dentro daquele genoma, né, e você pode identificar né, esse tipo de coisa. E aí pode é, fazer medicamentos personalizados e tudo mais. Então, é algo muito interessante. Né? E é, são milhões de dados. Né? É big data facilmente. Né? Lá fora, eles já estão fazendo isso fortemente. Aqui, a gente ainda está ainda engateando algumas iniciativas isoladas aí da USP e tudo mais. Tem algumas outras. Acho que é a Unicamp também. Né? Mas a gente, vai a gente vai trazer muito em breve esse curso também. Né? Teve a pandemia e tudo mais. O professor ficou mais é, é, trabalhado lá mas a gente vai trazer esse curso também de análise genômica a gente ia fazer também um curso de análise de, ast de é, astronômica né então ver a classificação das galáxias né com o professor que infelizmente nos deixou né nesse ano o professor Daniel né que era um expoente aí nessa área né? formado na MIT né a gente ia fazer um curso junto mas infelizmente ele nos deixou deixou muita contribuição deixou o canal dele deixou Vídeos no Estatidades também maravilhosos, né? Enfim, o professor Danilo Morales foi um expoente aí nessa área. E, cara, assim, o R dá para fazer de tudo, né? Tudo que você imaginar. Eu ainda não descobri como é que faz café, né? Mas o Arduino eu já vi que ele já, que ele já ele, ele conecta, né? Então vou conectar lá no Arduino e ele vai fazer o um café para mim. Você vai ver vai só. fazer, é.
0: <risos> Esse, alguém tem dúvida se o Tiago gosta de R? Não, né? Espero que não. É, é bom, é uma coisa para a gente já indo caminhando para o final, e lembrar que quando a gente fala de pesquisa operacional, a gente está falando de várias áreas da, da ciência que são utilizadas, vários métodos para ajudar a tomar a decisão. E ciência de dados é uma dessas áreas, obviamente, né? Que a gente já viu que ficou dentro desse guarda-chuva do que pode ser usado como sendo a pesquisa operacional. E uma coisa que, que foi levantada recentemente, isso foi feito nos Estados Unidos, sobre quais são as competências, os conhecimentos necessários para alguém trabalhar nessa área de ciência de dados, para trabalhar, ver isso tudo que a gente está vendo aqui. E ficou listado lá o seguinte, né? Dentro da, da, lista, da ordem de preferência, o primeiro estava o Python, por, por uma questão de, como o Tiago disse, há um hype usar Python, todo mundo está usando para qualquer coisa. Uh, mas é, em segundo, e, em segundo, é os dois muito próximos, segundo e terceiro, estavam SQL, que vejam, SQL é uma coisa lá dos primórdios é. dos bancos dá de dados esse, relacionais.
1: Né? Dá toda a base de manipulação de dados, filtros, agregações. Tudo. É, joins tabelas né? exatamente é, Mas, joins exatamente isso aí o
0: sql é fundamental, é, é fundamental quem quer trabalhar você tem que tem que conhecer sql é uma assim, linguagem bem tranquila de aprender e sim. e o r quer dizer python sql e r são fundamentais para quem quer trabalhar nesse mundo de ciência de dados né? e Concordo consequentemente totalmente. pode aplicar isso para resolver problemas de pesquisa operacional sem nenhuma dificuldade. Aí vai depender de como né? o que você quer fazer, de que jeito, então isso vai trazer muitas possibilidades para a galera usar aí. Tiago, é... o que você acha então que é... qual seria o perspectivas de futuro para o R como ferramenta, é... e aqui voltando para o nosso quintal da pesquisa operacional.
1: Perfeito, não, acho que a, as perspectivas são as melhores possíveis, né, então cada vez mais aí usuários no mundo todo vão desenvolver bibliotecas para se trabalhar melhor com, com pesquisa operacional, né, e entre outras áreas também, né, mas a, a pesquisa operacional aí hoje em dia ela está muito abastada aí com com, essas, com esses novos métodos também que, que estão vindo lá advindo do Instituto Militar de Engenharia com o professor Marcos de Santos encabeçando aí essa iniciativa aí junto com o professor Simões entre outros grandes pesquisadores aí o mestre Miguel Lelis também então é, eu acho que cada vez mais a gente tem que fomentar né essas iniciativas mais isolados, né? A gente tem tentado fazer aqui é, esses podcast aqui já é uma iniciativa, né? Muito atípica, né? Se você for procurar aí alguma coisa direcionada nesse sentido, você não vai achar, né? Muito dificilmente e, e sobretudo na língua portuguesa, né? Então a gente está tentando desbravar aí, né? Está indo com o mato alto, né? Com a peixeira aí. <risos>
0: Tem muito o que desgravar, é,
1: né? É, a gente está tá tentando trazer um pouquinho da área, porque é muito concentrado em mestrados e doutorados, né? A área de pesquisa operacional. Eu mesmo vi pouca coisa na graduação de pesquisa operacional, ali no máximo, algoritmo simplex, PPL de transporte, é, filas, né? Que nem era chamado de pesquisa operacional, era teoria das filas era mais na parte de estatística lá, então é, eu acho que o pessoal desconhece muito conhece conhece os métodos mas não sabe que conhece pesquisa operacional né o nome né eu acho que não tem tanto esse hype né que a sensibilidade tem a estatística tem também né eu acho que pesquisa operacional o é, pessoal não, não conhece né não não tem muito é, poucas pessoas conhecem ainda né mas a gente vai vai conseguir disseminar e professor deuclius está de parabéns aí a iniciativa de trazer esse podcast que maravilhoso para a gente, né? e entre outras iniciativas aí que a gente está fazendo, lá né? ah, na Casa da Pesquisa Operacional a gente já está na oitava turma, né? a gente já capacitou aí mais de 300 profissionais né? para trabalhar com, com pesquisa operacional, e, e, e cada vez mais, o pessoal está entrando aí também nos, na academia também, né? Mestre Antônio em seis meses conseguiu aprovar dois artigos internacionais né? e artigos aqui dentro também, é, hoje ele está fazendo lá o, 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 o mestrado, mestrado dele lá na UFPR, também está trabalhando como cientista de dados na Boticário, né? e entre outros também, outros cases aí que a gente tem de alunos tá? que estão desbravando aí esse mercado e se dando bem, né? porque realmente a pesquisa operacional é para todo mundo. Né? Como o professor Marcos dos Santos gosta de muito de falar, né? pesquisa operacional é para todo mundo é para você no seu dia a dia ali escolher celular escolher teu, teu Netflix né assim como também grandes empresas é, é, é pouparem aí muito dinheiro né nosso, nosso governo devia usar muito pesquisa operacional né? para poupar nosso dinheiro né que sai do nosso bolso também né e as escolhas são as piores possíveis né aquela a, a, a escolha era, é feita mais da, da, da pessoa mais bem paga, né? o RIPO, high, é, né? high, high paid Person. Né? <risos> e, e, na verdade, tem que ser usado o um método científico ali dentro. né Pô, Não dá para você fazer a escolha. No outro dia, o professor Marcos Santos fez é, é, trabalhou num projeto de escolha de navio, que eram bilhões de, dólares, de, de reais né? aqui para o pro, pro nosso governo, então, para a Marinha, né? no caso. É, e é, isso a gente não está não tá brincando né está falando de dinheiro pesado né então acho que os métodos de pesquisa operacional ajudam e ajudam muito né e tendo esse poder de poder é, colocar isso de forma mais simples né em bibliotecas em shines em aplicativos web de forma generalizada para todo mundo conseguir utilizar né? eu acho que cada vez mais a gente tende aí a, a desenvolver o país né eu acho que a a, a ideia é a gente cada vez mais ir para o método científico né, do que do achismo driven, né, que é o que está fazendo ultimamente. né?
0: É, é importante lembrar que o nosso trabalho tem sido trazer, né, isso começou com o professor Marcos, com você, de demonstrar o uso prático dessas coisas. Porque pesquisa operacional na academia, tudo bem, tem mestrado, tem doutorado, as pessoas se formam, mas não dão visibilidade para a sociedade. Agora, felizmente, tem mais gente se formando nisso e mais empresas usando ou começando a usar e a prática que é importante, trazer esse conhecimento todo acadêmico para o uso prático. E o uso prático significa, por exemplo, saber usar ferramentas diversas para resolver esses problemas. Entre elas, a que nós falamos hoje aqui, que é a linguagem R, e que tem muita aplicação, como todos vimos, e podem ser desenvolvidos mais. Como nós falamos no início, temos mais de 18 mil pacotes, são milhares de pacotes sendo desenvolvidos aí, é, quase todo mês, o pessoal sempre está lançando coisa nova, então precisa é, também pacotes para pesquisa operacional, para os vários métodos existentes, para facilitar a vida de quem quer usar na prática, né? sem ter que estudar necessariamente a teoria pesada matemática por trás desses métodos, porque já estará tudo Sim. nesses pacotes. É. Vamos ver o que, que você tem aí. Que... Eu vou é. já colocar aqueles links na... que a gente conversou até agora, disponível lá, mas tem mais alguma coisa que você quer passar para a galera aí de Bom, recomendação? São então,
1: gratuitos aí, né? A gente tem, eu não podia deixar de recomendar lá os tati a gente tem vídeo de R para caramba lá dentro, né? não só R como outras linguagens também, como Python Julia. Júlia. A gente tem a Casa da Pesquisa Operacional, né, que pô, é Pesquisa Operacional na Veia lá. A né, gente já tem vídeo para caramba. Né? Lá o Estatidade, a gente está com quase 26 mil inscritos. Na Casa da Pesquisa Operacional, a gente está chegando a 2 mil. Né? Então, é, tem muita coisa lá dentro. Né? Tem cursos lá de fora também. Né? Por exemplo, de John Hopkins University né, tem uma formação de cientista de dados só em R também. Né? Então, é muito legal essa formação lá deles. Né? O, o professor Marco de Santos também recomenda fortemente lá para os alunos e também para os é, é, funcionários dele lá na Marinha. Né? É, você tem os parceiros lá da comunidade também, que é a Montivero. A Vero né? tem cursos de R maravilhosos, né? em alto nível, né? modelo multinível com R. É, você tem modelos não supervisionados com R, então você vai ver lá é, Caminhos, PCA e tudo mais. É, é, Regras de associação, tudo isso em R também. Né? Você tem em Python também algumas coisas, ainda multinível acho que não tem, né? mas eu acho que o nosso feijão de análise tem Python também. Então lá, lá você vai ter coisas de alto nível, assim, né? coisas que você não encontra em um lugar. Né? Agora o, tem também o, o pessoal da curso R, né? que mestre Júlio Trecente, mestre Atos Damiani, né? que os caras, tudo em R, né? o site deles é em R, o, o slide deles são em R. Tudo, tudo, tudo na vida deles é R. Né? Então, os caras são realmente né, os caras do R aí. Né? Então, fazer curso com eles realmente é muito bom. Né? É, e, basicamente, acho, e minha comunidade de estatística, né, que a gente também tem... Um, um, é toda, toda, todo curso é desenvolvido tanto em R quanto Excel. Né? E Python a gente está começando ainda, né? mas também já tem bastante coisa né, de, lá dentro. Então, é, é A gente indica aí também a comunidade estatística. Então, é isso, professor. Obrigado aí mais uma vez.
0: Beleza, Tiago? Muito obrigado também. Junto. Vamos nessa para desbravar, ou como você disse, né? Abrir caminho nesse matagal.
1: Boa. Vamos nesse matagal.
0: <risos> um abraço.
1: Chega a pistira. Um ali, um abraço. Até
0: a próxima.
1: Valeu.